Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku podcastu Marta Mówi w 2021 roku. Cóż za patetyczny wstęp, pełen emocji i energii. Słuchajcie, mam tyle emocji i energii, bo nagrywam to drugi raz. Bo mój mikrofon postanowił przestać działać, więc generalnie bardzo Was przepraszam, jak mnie trochę poniesie, ale... W 2021 jakby wydawał się być takim fajnym, obiecującym rokiem, w którym nie będzie żadnych problemów. Oczywiście już są, jak widać, nawet te takie zwykłe, techniczne, ale nie dajmy się. Dlatego zapraszam Was, żebyście wzięli sobie ciepłą kawkę, ciepłą herbatkę, co tam chcecie, usiedli wygodnie w fotelu albo, nie wiem, włóżcie słuchawki i prasujcie albo sprzątajcie, co tam Wam się podoba. I zapraszam Was do wysłuchania odcinka o więziach, i więzieniu. Marta mówi, czyli Sensitive Covid Dogs. Więzi, a więzienie. Coś, co dla mnie jest super ważne. Przede wszystkim te więzi. Bo ja odkąd byłam malutka, lubiłam zbliżać się do ludzi, poznawać ich, wchodzić głęboko w ich psychikę, w ich emocje. Lubiłam generalnie, wiecie, zawiązywać takie bardzo bliskie relacje. Czy jest to dobre? Myślę, że tak. Ale czasem bardzo bliska więź może się przerodzić w więzienie. To jest trudna i bolesna sytuacja za każdym razem, bo chyba wszyscy wiedzą, że gdy trafiamy do więzienia, to tracimy wolność. Tak samo jest w relacji. W momencie, gdy więź przeradza się w więzienie, trudno jest z tego uciec. Trudno jest odzyskać tę wolność. Poza tym czasem trafiamy do tego więzienia emocjonalnego zupełnie przypadkiem, Zupełnie bez naszej woli. To tak jakbyśmy trafili do więzienia niewinni. I i najczęściej tak jest. Szczególnie jeżeli chodzi o to więzienie emocjonalne w relacji. Czym jest więzienie w bardzo bliskim kontakcie z drugim człowiekiem? Jest takimi kajdanami, które nie pozwalają nam się ruszyć na dalej niż parę milimetrów od danej osoby i nie chodzi tutaj nawet o odległość taką fizyczną, ale o odległość emocjonalną. Gdy jesteśmy w takim więzieniu, wychodzącym z więzi z drugim człowiekiem, jesteśmy stuprocentowo praktycznie uzależnieni od decyzji drugiej osoby. Wtedy bardzo często nie wolno nam czuć nic innego, nie wolno nam być kimś innym. Musimy być dokładnie tacy, jak nasi oprawcy i ci, którzy nas w tym więzieniu trzymają. Ba, bardzo często zdarza się tak, że my sami więzimy ludzi i sami więzimy się w drugim człowieku. To są już w ogóle bardzo trudne sytuacje i wtedy należy po prostu... no, wykonać naprawdę niezłą i trudną robotę, bo trzeba mieć siłę, żeby obie strony pracowały. Szczególnie, że tak naprawdę to więzienie emocjonalne ma czasem niestety miejsce nie tylko w toksycznych relacjach. Czasem można się uwiązać 
przepięknej, mądrej i dobrej osoby. Chciałabym Wam powiedzieć troszeczkę o mojej historii uwiązania i przywiązania, ale takiego chorobliwego do, do drugiego człowieka. Ja od zawsze, tak jak Wam wielokrotnie już naprawdę mówiłam, miałam potrzebę bliskości, bycia kochaną i zawsze chciałam kochać. Jak byłam już w przedszkolu, to miałam takiego chłopca, w którym byłam zakochana. Miał na imię Adaś. Pamiętam też nazwisko, ale no, wiadomo, nie podam go tutaj, tak, żebyście sobie przez przypadek kogoś nie wyszukali i żeby potem nie było. Ale pamiętam, jak bardzo ten Adaś mi się podobał. I to było absolutnie urocze, bo wiecie, ja miałam 4, może 5 lat. Ja bardzo chciałam, żeby ten Adaś został moim mężem. I ja wcale nie byłam uwiązana do tego człowieka. To w ogóle jeszcze nie był ten etap. Ale pamiętam, jak któregoś dnia, gdy wyszliśmy na podwórko, po obiedzie, to usłyszałam komentarz, który był jednym z tych pierwszych, gdy tracicie poczucie własnej wartości. Adaś całkowicie nieświadomie Powiedział, że ja mu się nie podobam, bo mam krótkie włosy. Tak, to prawda, miałam krótkie włosy, takie na chłopca, przez 6 lat swojego życia, około. Dopiero gdy poszłam do szkoły, to zaczęłam mieć takie dłuższe włosy i dopiero do komunii zapuszczałam takie, że ja naprawdę myślałam, że mam strasznie długie, a teraz jak patrzę na zdjęcie, które jest dosłownie um, obok mnie, to ja miałam włosy troszeczkę dłuższe niż do ramion. Ale pamiętam ten komentarz, jak bardzo mnie zabolał, że podoba mu się moja koleżanka Oliwka, z którą się przez długi czas nie cierpiałyśmy, bo ona ma długie, czarne włosy, a ja miałam bardzo ciemne, brunatne, króciutkie włosy jak chłopiec. I to był jeden komentarz, gdzie ja poczułam, że osoba, którą tak bardzo lubię, tak bardzo, bardzo, bardzo lubię, że ona mnie zraniła w jakiś sposób. Kolejna taka sytuacja zdarzyła się u mnie na podwórku, na osiedlu, gdy bawiłam się w piaskownicy i podszedł do mnie chłopiec, którego imienia już szczerze mówiąc nie pamiętam, nadal mieszka w bloku obok mnie i spytał się jak mam na imię. Ja powiedziałam, że Marta i on powiedział, że no chyba, chyba sobie żartuje, bo wyglądam na chłopca, a nie jak na dziewczynkę. I że w ogóle Ugh. był tak zdegustowany. A wiecie co? Ja miałam wtedy na sobie zwykłą bluzkę, dżinsy w kroju dzwonów, z haftowanymi kwiatami na nogawkach i miałam te moje krótkie włoski. I patrzę na tą Martusię, pięcio-, sześcioletnią i ja ją bardzo lubię. Ona jest przeuroczą, śliczną dziewczynką. Słuchajcie, ja w ogóle wtedy... Ja byłam tak modnie ubrana i tak modnie ostrzyżona, że ja nigdy potem nie byłam już tak modna jak w wieku 5 czy 6 lat. Ale komentarz dwóch chłopców dotyczący podobnej rzeczy potrafił mnie absolutnie do głębi, do żywego zaboleć. I potem, jak dorastałam, to były kolejne takie słowa, kolejne komentarze, kolejne sytuacje, gdy ja czułam się nie taka. I najczęściej słyszałam, że jestem nie taka od chłopców, 
którzy mi się bardzo podobali, z którymi chciałam być blisko. I w taki oto sposób wykształciłam sobie mój typ, takiego niegrzecznego, który będzie mnie troszeczkę ranił, bo ja czułam się blisko nich i oni wydawali mi się bliscy, ale jednocześnie mnie ranili. I nie wszystkie te relacje były toksyczne. Bardzo często ci chłopcy byli nieświadomi tego, co mówią, bo powtarzali stereotypy, które wpajali im rodzice. A jeżeli nie wpajali, to wystarczy, że użyli jakiegoś komentarza przy stole, w kuchni. Dziecko usłyszało i powtórzyło, bo dla małego dzieciaka przecież to, co powie rodzic, może nie jest świętością, ale jest wzorem. Więc ja, jako bardzo wrażliwa dziewczynka, dorastałam i zamiast tworzyć więzi, Dawałam się zamykać w więzieniu i bardzo często sama się w nim zamykałam. Przyszedł taki dzień, kiedy miałam 15 lat i poznałam chłopaka, który był ode mnie kilka lat starszy. Na początku bardzo go nie lubiłam, naprawdę bardzo, po prostu wkurzał mnie w najwyższym stopniu. Nie podobało mi się to, jak się zachowuje, jaki jest jak się odzywa, jego język, w ogóle no, no nie ma opcji. Moja intuicja mówiła mi, uciekaj, gębska, uciekaj, to jest w ogóle człowiek, Uach. No i co zrobiła gębska? Szczególnie, że ten chłopiec zaczął się tą małą Martą interesować? Martusia stwierdziła, że oh yeah, go for it, idziemy w to, to są te ramiona. I te ramiona nie były dobre, bo ja w tej mojej bardzo silnej potrzebie bliskości i bycia kochaną uzależniłam się od człowieka, który był trucizną. To tak jak się uzależniacie od narkotyków, od alkoholu czy od papierosów. To nie jest dla Was zdrowe. Ale gdzieś wyuczyliście się schematów, że lepiej używać tego, co jest niezdrowe, żeby zapomnieć, żeby przez chwilę poczuć się tak wow niż żeby w zdrowy sposób troszeczkę na spokojnie, w inny sposób odreagowywać. I co prawda ta relacja nie była moim sposobem na odreagowanie, ale ona miała zaspokoić moje potrzeby. Wszystkie działania, które podejmujemy w życiu, przede wszystkim najgłębiej mają w sobie po prostu zadanie spełnienia naszych potrzeb. Moja potrzeba bliskości doprowadziła mnie do bardzo toksycznej relacji, gdzie ja nie nawiązałam więzi, tylko po prostu dostałam się do emocjonalnego więzienia. Czułam wtedy samotność i głód samej siebie. Ja nie wiedziałam, kim jestem, a im dłużej byłam w tej relacji, tym bardziej nie pamiętałam, jaka powinna być. I to trwało dwa, dwa i pół miesiąca. Wtedy wydawało mi się to straszliwie długo. Dzisiaj wiem, że jest to naprawdę krótko, bo w zdrowym i pięknym związku jestem no, sporo ponad rok. Ale do dziś pamiętam te emocje, które targały mną, gdy byłam piętnastoletnią Martą. I byłam w relacji, która cholernie mnie zniszczyła. Zamiast nawiązać przepiękny kontakt z drugim człowiekiem, ja traciłam siebie z każdym kolejnym dniem. Dlaczego tak łatwo dałam się pociągnąć temu człowiekowi? 
Jasne, każdy może spytać i, i każdy może odpowiedzieć. No, bo taka mała, młoda, niedoświadczona, coś tam. Tak, byłam niedoświadczona, ale nie byłam głupia. Tylko wiecie, bardzo łatwo jest wpaść w pewne nałogi, bo jeżeli twórcy chcą, żeby coś uzależniło, to uzależni, bo my jesteśmy bardzo podatni. Ja byłam bardzo podatna na wszystkie obietnice związane z bliskością, z rodziną. Ja od zawsze chciałam zostać żoną, mamą, więc nawet jako piętnastolatka szukałam sobie materiału na męża. Okay? Ustalmy to yy, za jakby niepodważalny fakt, że ja od zawsze po prostu szukałam sobie męża. Jak to śmiesznie nie brzmi i jak bardzo yy, przerażające to nie jest. I znalazłam pozornie kogoś takiego. Kto mówił mi, że kiedyś weźmiemy ślub w takim i w takim miejscu, pojedziemy tam i tam na podróż poślubną tu i tu spędzimy miesiąc miodowy, tutaj będą się bawiły nasze dzieci, coś tam, coś tam. I wiecie, ja mając 15 lat, ja myślałam, że ja jestem naprawdę dojrzała i dorosła. Dzisiaj wiem, że wcale taka nie byłam i wiem, że mając 18 lat, prawie 19, wciąż jestem mała i nie gotowa do wielu decyzji. Ale wtedy byłam tak bardzo zadłużona tymi obietnicami spełnienia moich pragnień, że ja nie umiałam się uwolnić. Ale gdy już mi się udało uwolnić, to to bardzo bolało. Przedstawię Wam jeszcze drugi przykład. Nie relacji toksycznej, ale, ale relacji pięknej, w której i tak można się uwięzić. Obecnie, gdy jestem w naprawdę, naprawdę przepięknym, budującym, zdrowym związku, potrafię sama się więzić. Bo właśnie gdy czuję taką samotność, taki głód, czegoś nieokreślonego, to jako osoba wierząca wtedy powinnam zacząć szukać Boga. Bo ja wiem, że bardzo często u mnie ta tęsknota nie jest za człowiekiem, jest za Bogiem. Ale to nie o tym chcę Wam powiedzieć, tylko o tym, że w więzieniu możemy się zamknąć sami. Gdy czujemy taki głód czegoś, kogoś, zamiast poszukać wartości w sobie, próbujemy iść do innych i zjadamy tych innych. Zjadamy ich, oni się dają, bo chcą nam dać. Robimy się jak takie wampiry emocjonalne i niszczymy relację, która może być przepiękna i wartościowa. Bo gdy czujecie głód, to przecież chcecie go zaspokoić. Gdy czujecie się samotni, to staracie się znaleźć kogoś, z kim będziecie czuć wspólnie, akceptowani, gdzie będziecie życzliwi dla siebie nawzajem, gdzie ktoś będzie mógł Was przytulić emocjonalnie i fizycznie. Szukacie po prostu kogoś, z kim moglibyście razem poddychać. Ale jak tak bardzo desperacko szukacie tego źródła jakiegoś jedzenia emocjonalnego, to stajecie się jak pasożyt. I każdy z nas staje się takim pasożytem w którymś momencie. 
Zdrowa relacja polega na tym, że jesteśmy dwoma oddzielnymi zbiorami matematycznymi i mamy tylko kawałek części wspólnej. Wiecie, znacie ten taki obraz, gdzie uczycie się w pierwszej klasie gimnazjum czy tam drugiej o funkcjach i macie zbiory i te zbiory kawałkiem na siebie nachodzą i jest taka najciemniejsza część, gdzie jedno koło nachodzi na drugie i to, co jest między nimi, to jest takie wspólne, no nie? A reszta, która jest poza, należy tylko do jednego, a druga należy tylko do drugiego zbioru. I każdy z nas w relacji powinien mieć taki obraz, że ja jestem sobą, mam część wspólną z drugą osobą, ale druga osoba ma też totalnie swoją część. Zamykamy się w więzieniu, gdy jedno z nas nachodzi w 100% na drugie. Czasem nie mamy pewności co do tego, że to, co mamy w sobie, jest dobre. I w momencie, gdy nie mamy pewności, że to, co w nas jest dobre, staramy się zapełnić naszą właśnie pewność i scalamy się z drugim człowiekiem, z drugą duszą. A to jest bardzo niebezpieczne, bo wtedy ani druga osoba nie będzie pełna, bo będzie miała wrażenie, że ktoś jej coś zabiera, ani wy nie będziecie pełni, bo to po prostu nie są wasze kawałki. Nie użycie puzli, gdy nie macie dobrych kawałków do tej układanki, prawda? Temat więzi i więzienia jest długi, szeroki jak Amazonka, ale myślę, że jest on bardzo ważny i warto go przegadać ze znajomymi, z przyjaciółmi, bo w przyjaźni można być w więzieniu. Można być w więzieniu w małżeństwie, można być w więzieniu w związku, można być w relacji brat-siostra. W każdej relacji można być w więzieniu. I przede wszystkim, żeby wyjść z więzienia, trzeba nauczyć się relacji z samym sobą. To jest bardzo trudne. Cały czas samo mam z tym problem. Ale wierzę, że można wypracować sobie taką pewność własnej wartości, że nie jest problemem stworzenie wartościowej relacji i nie zamykanie się jednocześnie w więzieniu. Dajcie mi znać, co sądzicie na ten temat. Ja też bardzo chętnie z Wami podyskutuję, czy na Instagramie, czy w mailu. Czekam na Wasze wiadomości, czekam na Wasze komentarze. Mam nadzieję, że, że spodobał Wam się ten temat. Jeżeli tak, mówię, dajcie znać, ja zawsze na Was czekam. Wszystkie linki do moich social mediów macie w opisie. Ja na razie się z Wami żegnam i jestem z siebie dumna, że dotrwałam powtórkę z rozrywki, nagrywając drugi take tego podcastu. I, I co, widzimy się, mam nadzieję, za tydzień. Postaram się coś fajnego nagrać. Swoją drogą, jeżeli chcecie czegoś posłuchać, to zawsze możecie mi powiedzieć, a ja zobaczę, czy akurat mi to pasuje, jeżeli chodzi o życie i aktualne wydarzenia. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście i cudownie jest zobaczyć wiadomości od Was, że się nie możecie doczekać, kiedy będzie kolejny odcinek. Także ja obiecuję Wam, że się poprawię w tym roku. I, i co? I słyszymy się już niedługo. Dziękuję Wam za dzisiaj. Do usłyszenia.